0: Välkommen till Soloprenörpodden, podden Podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nykvist och det är dags att skapa stordåd. Har du svårt att nå ut till dina blivande kunder? Eller är du osäker på hur du ska paketera och leverera din tjänst eller ditt erbjudande? Liksom vad som ska ingå för att du vet inte riktigt vad kundernas behov är? Då är det här avsnittet för dig. Det handlar om hur du kan lyssna på din kund och därmed kunna både sälja mer och hjälpa fler. Hör ni, solen skiner äntligen när jag spelar in det här. Fantastiskt. Några dagar av solsken och ändå lite värme i luften, även om det blåser lite kyliga vindar här. Det är så, det är bara så galet skönt. Jag tror aldrig jag har haft mössa på mina hundpromenader så många gånger någonsin i maj som jag har haft den här, det här året. Mössa och vantar och vintertights. Jag springer ju rätt mycket. Och alltså jag, den sjätte maj var jag ute och sprang i vintertightsen och mössa. Liksom. Det var, ja, 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 du känner till det. Du bor ju också i Sverige. Men det är väldigt skönt nu i alla fall. Den här veckan. Så har jag haft en ny typ av utbildning i ett av de uppdrag jag har. Det handlade om att skriva så att du når ut i bruset. Jätteroligt att få prata om hur man skriver för att nå ut. Och det som var extra kul i den här utbildningen. Det var att det var så många olika typer av företag där. Det var liksom, du vet, ledarskapsutbildarna. och Sen var det PT, alltså personliga tränare som hade gym och sådär. Och sen var det de som sålde toaletter till fritidshus. Och sen eh, brickor, eh, med så här frukostbrickor och sånt. Och ja, det var en salig blandning företagare som säljer både produkter och tjänster. Vilket ju var eh, extra kul att få omsätta de metoder som jag har kring det här till så många olika typer av branscher. <laughs> Sen har jag haft en del coachningar, vilket också är superkul. Jag älskar att få hjälpa till en och en. Det är otroligt roligt att få dyka ner i vardag och lösa problem. Sen har jag lagt planen för soloprenörerna. Under juni kommer vi att fokusera på att bygga e-postlistan. Oavsett vart man är i sitt företag så behöver vi hela tiden jobba med att bygga vår e-postlista. Min tanke är för soloprenörerna att vi ska använda sommaren nu. Att på ett smart sätt öka vår räckvidd. Så att man får ett bra slagläge inför hösten. Eller hur? Att man liksom fyller på med nya intressanta. Eller nya följare eller prenumeranter på e-postlistan. Som verkligen är intresserade av just det som vi jobbar inom. Sen har jag ett quiz ute. Som jag testar. Det handlar om. Hur Alltså ta reda på vilken som är ens största utmaning som soloföretagare. Så har du inte sett det quizet så gå in på soloprenör.nu så ligger det på första sidan. Där kan du quizsa och ta reda på vilken som är din största utmaning. Sen mitt övergripande tema för mig det är att ta det lite lugnare. <laughs> Jag övar mig på att... Eh, Jobba i lite lägre tempo. Jag har fortfarande mina leveranser. Fortfarande liksom fullt fokus på att hjälpa dem jag ska hjälpa. Men jag tänker att jag ska öva mig lite på att acceptera att vissa saker får ta lite längre tid. Det är inte det som kommer lättast för mig. Utan jag, vill, jag har alltid bråttom. Jag tycker alltid att det är bättre att göra någonting fort om det går. Än att det får ta längre tid. Vilket ju leder till att man får väldigt mycket gjort och det är ju en bra sak. Men det leder också till att eh, man jobbar i väldigt högt tempo. Eller jag har jobbat i väldigt högt tempo under väldigt, väldigt lång tid. Alltså inte bara de år jag driver företag utan mitt arbetsliv liksom. Så att jag tänker ju att jag ska testa ett annat sätt att nå mina mål på nu. Jag har ju högt ställda mål men jag tänker att jag vill prova att nå dem på ett annat sätt. Jag ska, jag ska se om jag kan samla ihop mina erfarenheter av denna förändringsresa. Det är någon form av personlig utveckling, definitivt, för mig. För det här kommer inte lätt. Jag kanske kan samla ihop det till ett poddavsnitt här. efter det lider och se om jag har gjort med mina erfarenheter. Och se hur det går. Det går olika bra kan jag väl säga. Det går inte bara bra att ta det lugnt. Det är inte helt enkelt. Okej, okay. som företagare så... Det råder ju ingen brist på saker att känna sig förvirrad eller osäker på. Vi har ju många beslut att fatta. Beslut som inte alltid har liksom enkla eller självklara svar. Och även om vi oftast liksom liksom kanske strävar efter att vi ska hitta den absolut bästa lösningen, det bästa svaret eller kunna fatta det bästa beslutet, så finns det oftast inte bara ett sätt att lösa någonting på vilket innebär att det inte finns ett enda bästa beslut utan det finns många sätt och vi måste liksom helt enkelt välja ett ibland bara, fatta ett beslut och köra på det och sluta hålla på och liksom fundera om vi skulle ha fattat ett annat beslut eller ångra oss eller sådär och en, en sån där sak som man kan känna sig förvirrad över, som jag tänkte jag skulle lyfta här, som jag ofta hör när jag coachar personer det handlar om just det här med kunden och kundens perspektiv och kundens behov. Och det är specifikt två saker jag tänker på här då, som jag tänkte ta upp i den här poddavsnittet. Det ena är att man kanske inte har tänkt på vad kunden vill ha utan man tänker på vad kunden behöver. Och varför det blir ett problem tänkte jag ska prata om. Och det andra är att man är osäker på vad kunden faktiskt vill ha. Alltså vad är, vad är kundens önskemål eller vad är kundens behov och sådär. Så de tar saker som jag tänkte jag skulle lyfta här och jag börjar med det här med att man inte har tänkt på vad kunden vill ha utan man tänker på vad kunden faktiskt behöver. Eh, och egentligen så låter det som en bra sak <laughs> att man utgår från kundens behov. Men jag ska förklara vad jag menar varför det kan ställa till det för oss. Vi som jobbar, eh, du säkert precis som jag, är ju passionerade att jobba inom den här nischen som vi har valt för att vi har ju valt nischen för att vi älskar det här området. Så, eh, så du har din nisch. Jag har mina två nischer. Att hjälpa föräldrar med barn med ADHD. Och att hjälpa soloföretagare. Att paktera om sin kunskap online. Till och tjänster. Och vi vill ju hjälpa så många som möjligt med våran kunskap. Kan du också känna ibland <coughs> liksom i hela kroppen. Hur man liksom känner sig i kroppen. Att du verkligen verkligen kan hjälpa människor. Om de bara anlitar dig. Kan du känna att du har all den här kraften och all den här förmågan i dig själv? Bara om de säger ja till ditt erbjudande så kommer du att kunna hjälpa dem. Har du känt det fysiskt i kroppen någon gång, den här övertygelsen om att det är så? Om du är så många av dem jag träffar så kan du bli helt uppslukad av den här insikten och den här känslan av att du verkligen, verkligen kan hjälpa människor. Så uppslukad att du tappar bort kunden och kundens perspektiv och det är klart att det blir ett misstag att tappa bort den som vi vill hjälpa så mest men det är ju inte av någon chalans eller arrogans eller av ointresse absolut inte det är bara så att det är lätt att bli uppslukad av ämnet och all den där kunskapen du har som expert och att det blir din utgångspunkt och det som det händer då att när du kommunicerar oavsett om det är video eller om det är en inlägg på Fejan eller på Instagram eller LinkedIn eller en podd eller ja, vad som helst så oavsett kanal så kan dina budskap utgå från ditt perspektiv. Du pratar om ditt ämne utifrån all den kunskapen du har. Och med den kunskapen så vet ju du vad kunden har för problem. Alltså deras egentliga problem. Grundorsaken till varför de inte är där de vill vara. Varför de är där de är nu. Och varför de inte liksom har nått till det här resultatet de vill ha. Du vet ju vad är det? Utifrån din expertis så förstår du det. Och som entreprenörer så älskar vi ju problem, eller hur? För utan problem så hade vi ju inget företag. Vi hjälper ju människor att lösa sina problem. Ja, eller... Ja, det kan ju också vara att vi hjälper dem att få sina behov uppfyllda. För att allt... Eh, ja, allt är ju inte ett problem. Alltså allt handlar ju inte om att någonting inte funkar eller att det är en utmaning. Ibland handlar det ju bara om att tillgodose det människor vill ha. Alltså man har ett behov eller man har en önskan och det är ju lika toppen det. Så visst ska vi vara problemorienterade men vi kan inte vara problemorienterade utifrån vårt sätt att se och förstå problemen. För det finns en rätt stor sannolikhet eller rätt stor risk i alla fall att de vi vill hjälpa inte upplever problemet på samma sätt som vi gör. Så vad handlar det om och hur det är det möjligt? Ja, alltså som, som expert har du ju all den här kunskapen som gör att du vet vad din kunds riktiga problem är. Vad grundorsaken är till de svårigheter som kunden är i just nu. Eh, och du har ju insikt i det här. Men det är ju inte nödvändigtvis samma sak. Alltså samma sak kanske inte gäller för kunden. Kunden har nödvändigtvis inte insikt i vad grundorsaken är. Utan de upplever symptomen. Hon eller han klagar på symptomen kring sina problem. Jag ska ta något exempel här så det kanske blir lite tydligare. Vi säger att soloföretagaren här då är kunden i det här fallet. Och soloföretagaren säger så här, jag hittar inte tillräckligt med kunder. Jag vet inte hur jag ska göra för att få dem att köpa. Och du som business coach kanske vet att det handlar inte om den senaste instagram strategin eller den bästa annonseringen. Det handlar om att soloföretagaren tycker att det är läskigt att sälja och inte vågar kliva fram och faktiskt sälja. Att man inte vågar kliva fram och faktiskt erbjuda någon att köpa. För att man är, oftast handlar ju om att vi är rädda för att de ska säga nej. Det är ju skitjobbigt när man, <går> när man erbjuder något och folk inte köper. Så man vill inte göra det. Men soloföretagen i det här fallet då klagar ju inte på att hon inte vågar. Hon klagar inte, som sådär, hon klagar inte på att oh, jag är så feg, jag vågar, inte, jag, vågar inte, eh, jag vågar inte erbjuda, jag vågar inte sälja, jag vågar inte kliva fram. Det kanske inte är så... Som hon upplever problemet. Utan hon klagar på att hon inte tillräckligt mycket kunder. Så symptomen här är för få kunder. Du vet som coach. Att lösningen är att jobba med sitt eget sätt att tänka. Och sin egen personliga utveckling kring det här. Men kunden i det här fallet då. Vill ju inte köpa en kurs i personlig utveckling. Eftersom hennes problem ju inte handlar om det. Det handlar ju om att de inte heter kunder. Så hon kanske letar efter en kurs i marknadsföring online. Eller någonting sånt. Inte en kurs i personlig utveckling. Du som coach vet att det är vad hon behöver. Men försöker du sälja det till henne och fokusera på grundorsaken. Alltså att hon har problem med sina tankar och sitt förhållningssätt. Sitt mindset om du vill. Kring sälj. Så kommer hon inte köpa det. För att hon upplever ju ett annat problem än vad du gör. Verkar det rimligt? Vi kan ta ett annat exempel också. Kanske kanske bra med ett till exempel. Vi säger att kunden i det här fallet då är chefen som har problem med sin arbetsgrupp. Det är dålig stämning, medarbetarna följer inte de rutiner som finns. Eller de, ah, de gör inte vad de ska på jobbet helt enkelt. Så chefen upplever ju brist på engagemang och, och de här problemen som uppstår när medarbetarna jobbar. Eh, som de själva tycker och inte efter de rutiner som finns. Och du som ledarskapskonsult, du vet att det beror på att chefen inte har kommunicerat tillräckligt tydligt vad som gäller. Varför det är det viktigt och exakt vad som förväntas av medarbetarna? Du vet att grundorsaken till problemen chefen upplever handlar om att chefen behöver förbättra sin förmåga att kommunicera tydligt och backa tillbaka och ta ett omtag kring vilka förväntningarna faktiskt är och hur arbetet ska gå till och att chefen behöver ge löpande feedback på vad med medarbetarna gör. Men chefen i det här fallet vill ju inte köpa en kurs eller en utbildning i kommunikation och ledarskap. För hennes problem är ju att med, det är medarbetarna, det är de som inte gör som de ska. Så rimligen så är det ju de som behöver utbildning. Alltså, du behöver sälja till symptomen. Det betyder att när du lyfter fram vad du erbjuder så behöver erbjudandet motsvara de symptom som dina kunder upplever. Alltså, de behöver ju känna igen sig i symptomen. För det är symptomen som de, utifrån sitt perspektiv, är intresserade av att lösa. Men då kanske du tänker så här. Men jag kan ju inte leverera på symptomen, Det är ju inte det det handlar om. Nej, exakt så. Självklart så ska inte du lösa symptomen. Du ska inte bara komma med något plåster på ett sår. Liksom, eller en alvedon på en huvudvärk. Du ska ju leverera lösningen på grundorsaken. Och det gör du när de väl har köpt din tjänst. Då. Levererar du lösningen på grundorsaken? Inte innan. När du väl har fått dem in genom dörren, då ger du dem vad de verkligen behöver för att lösa sina symptom. Då levererar du lösningen på grundorsaken utifrån all den expertis och det kunnande du har. Så alltså, du säljer till symptomen men du levererar lösningen på grundorsaken till problemet. Och det innebär ju inte att du inte alls ska nämna grundorsaken eller lösningen i marknadsföring. Men det är inte där ditt huvudsakliga fokus ska ligga. För att om du lyfter fram symptomen, då kommer du nå ut bättre i bruset. Ju bättre du är på att beskriva dem, och, och, och liksom, desto lättare blir det för dig, eller desto lättare blir det för dem att hitta dig. Om du är duktig på att beskriva deras symptom som de kan känna igen sig i. Och copywriting, alltså att skriva för att sälja, det kräver övning. För det är inte, det är inte lätt. Alltså det är inte så att man kan liksom skriva ett par inlägg och så är man är duktig copywriting. Det kräver ju övning. Vi måste ju träna oss på att hitta det här. Men det börjar i det som jag har beskrivit här. Din förståelse av vad skillnaden är mellan symptom och grundorsak. Okej. Okay. Sen har vi en andra fråga som jag nämnde inledningsvis. Och det är hur vi vet... Vilka problem som kunden faktiskt upplever. Alltså hur tar vi reda på det. Och här tänker jag att vi kanske ofta gör det mycket svårare för oss än vad vi behöver. Alltså om du är som många av dem jag möter. Så, så tänker du kanske att det här är liksom krångligare att ta reda på. Än vad det faktiskt behöver vara. Och risken är att vi är längre i förvirring kring kundernas behov. Men faktiskt det behöver vara. Det finns många sätt att ta reda på hur de beskriver sina problem. Alltså vilka symptom de upplever. Och vi kan också samla in deras exakta ord. Alltså deras exakta sätt att beskriva sina problem, så som de upplever dem. Och de här sättena för dig: det behöver inte kosta pengar eller ta jättelång tid att göra. Tänkte jag skulle nämna några saker här. Du kan göra en enkät. Det finns ju gratis verktyg och betalverktyg. Men du kan göra en enkät och be dem svara. Och jag brukar använda Typeform. Det finns också SurveyMonkey. Men eh, poängen här, det är ju att i så fall ha öppna svar. Det vill säga att de inte bara kryssar i ja och nej-frågor eller skalor. Utan att de får en möjlighet att skriva själva. Så det är ju ett sätt. Och den har ju för- och nackdelar. En fördel är ju att du, får, du kan ju få in väldigt mycket vad ska man säga, kvalitativa svar- en nackdel är ju att det kanske inte är, liksom, det är inte säkert att folk vill svara på en enkät om du gör en e enkätform. Men det kan du ju testa. Sen ett annat sätt är att ställa frågor. Om du har en gratis Facebookgrupp och som man får ansöka för inträde i din Facebookgrupp så ställer du frågor där. Och de där frågorna är eh, sådana saker som du har nytta av och veta kring dina kunder. Så att om du frågar dem om vad de upplever för utmaningar eller vad deras största problem är nu eller deras största hinder eller sådär. Så får de skriva någonting där. Det här använder jag när jag har gratisgruppen soloprenör.nu, din guide till medlemstjänster. Är du inte med där så får du gärna hoppa med. Men i, i, i det sammanhanget så får man svara på någon fråga. Och de svaren ger ju mig jättemycket värdefull information kring vad som håller människor tillbaka just nu. Du kan ställa frågor i inlägg eh, på din Facebook-sida eller på Instagram-konto eller så. Så kan du faktiskt fråga och, och be dem kommentera under eh, vad deras utmaning eller problem eller något specifikt du vill ta reda på. Du kan gå in i relevanta Facebook-grupper och läsa om din eh, idealkund eller din drömkund eller vad du kallar det, din blivande kund läs deras inlägg och läs hur de kommenterar på andras inlägg. Och relevant Facebookgrupp här det är naturligtvis Facebookgrupper som du kan tänka dig att här finns mina potentiella kunder i den här gruppen. Och då kan du både läsa deras egna inlägg där de kanske har ställt frågor, vad är det de frågar om? Eller så kan du se hur de har kommenterat på andras inlägg. Och då får du precis deras formuleringar, precis deras frågor där serverat. Och är det en väldigt aktiv grupp då kommer du få jättemycket information om du tittar med de ögonen direkt. Du kan ju googla och hitta andra typer av forum som inte är Facebookgrupper. På Facebook kan man ju söka efter grupper liksom i sökfältet och så. Men du kan ju också googla och se om du kan hitta en typer typ av forum där du gör precis samma sak. Att du tittar på hur människor, vad är det för frågor de ställer kring det här och hur du tycker om sig. Sen, naturligtvis, om du skulle om det ska komma en tid då när man kan träffas live alltså fysiskt tänker jag då, eh, och du börjar nätverka och så, då är det också ett bra sätt att samla in information, om du är i ett nätverk där dina potentiella kunder finns, att ställa frågor till dem, dem du träffar kring vad som är deras utmaningar, vad som håller dem tillbaka, och lyssna verkligen på svaren, och kanske också skriva ner dem på något smidigt sätt, för att det är lätt att eh, man glömmer bort, och det är lätt att man förvränger med sina egna ord, så att om du nätverkar fysiskt, alltså IRL, eller hur man nu tycker det, så, så skriv ner. Sen har du ju säkert Facebook eller Instagram som du tar del av. Och där i de liksom konton generellt sett så följer du säkert konton som är inom samma bransch som du. För så brukar ju vara att vi följer varandras nischer, även om vi är liksom i samma nisch och så. Och då ser du också vad deras kunder ställer för kommentarer under deras inlägg. Så att du kan ju också titta i kommentarsfälten och se vilka frågor eller kommentarer som finns där på andras konton. Och det sista jag tänkte ta upp här, det finns säkert jättemånga fler sätt. Men det sista jag tänkte nämna här det var att ställa frågor på stories på Instagram. Det är ju ett superlätt sätt att samla in information på. Ställ en kort fråga och ge dem möjlighet att skriva i en sån där ruta på stories. Så får du in det. Och det är många som kan tänka sig att engagera sig i det. Och det kan ge väldigt mycket värdefull information för dig. Och då tänker jag. Oavsett vilken av de här eller om du väljer flera stycken som du är intresserad av. Så... Ta ett dokument och samla all den här typen av prat från dina potentiella kunder i hur de beskriver sina utmaningar. Samla dem på ett ställe. Du kan ta skärmdumpar, så gör jag. Jag tar skärmdumpar på inlägg och då är det inte viktigt att få med namnet. Samla inte på namn i onödan. Det är inte det som är poängen utan det är pratet som är poängen, det de säger. Så skärmdumpa det och spara dem i ett dokument så att du kan gå tillbaka till det. För sen, när du sedan jobbar med att ta fram ditt erbjudande eller din marknadsföring så tittar du på det här, gå tillbaka och se vad är det som oftast återkommer. Och så kan du använda exakta ord och formuleringar från det här. Då är du säker på att du verkligen pratar utifrån din blivande kundperspektiv och inte ditt expertperspektiv. Så jag ska bara räkna upp de här sätterna bara som en summering igen ifall du vill skriva upp eller om du bara vill liksom få en recap. Du kan göra en enkät, du kan ställa frågor vid inträde i din gratis Facebookgrupp, du kan ställa frågor i inlägg i dina sociala kanaler, du kan gå in i relevanta Facebookgrupper och läsa medlemmarna där, deras inlägg och deras kommentarer på andras inlägg och frågor. Du kan googla och hitta andra typer av forum och göra samma sak där. Du kan lyssna när du nätverkar fysiskt, IRL. Du kan se kommentarer under andras inlägg på andras konton du följer som är inom samma nisch. Och du kan ställa frågor i dina stories. Det är några exempel på hur du på ett enkelt sätt kan få reda på vad är din blivande kuns utmaningar och hur formulerar hon eller han dem. För det är inte svårt att hitta problemen men det kräver lite jobb att samla in dem. Och sen kräver det lite tankarbete att hitta just ditt sätt att använda det du har samlat in i din kommunikation. Men det är väl värt det. För vad spelar det för roll om du har världens bästa tjänst? Om du inte når ut med det du har så att de som verkligen ska ha nytta av den förstår att det här är för dem. Och vad spelar det för roll att du köper annonser med ditt budskap som sen inte fångar upp rätt personer för att du har, liksom, du har köpt den här annonseringen men du inte hittar rätt sätt att uttrycka dig. Så med ett träffsäkert budskap så kommer du längre snabbare både om du jobbar organiskt eller om du jobbar med köpt annonsering. Och att hitta rätt budskap och rätt formuleringar det är strategiskt viktigt för ditt företag. Alltså långsiktigt viktigt och därmed så är det ju värt att lägga den här tiden på det här värt att lägga energin på det här. Så hur är det för dig nu? Är något av det här en utmaning för dig? Eller har du koll på vilka budskap du behöver för att skapa dina stordåd? Stort tack för att du lyssnade på Soloprenörpodden. Jag vet ju såklart att det finns jätte det är många bra poddar där ute som du lyssnar på och som du skulle kunna lyssna på istället för Soloprenör-podden. därför är jag ju extra tacksam för att du faktiskt har eh, klickat in just min podd Vill du hjälpa mig att sprida Soloprenör-podden så ta gärna en skärmdump på det här avsnittet och lägg eh, upp det på Instagram min story och tagga soloprenör.nu så ser jag att just du har lyssnat